augusti 2017. Kära Dabok, om det inte blir några barn, om det här nu inte kommer gå, hur blir mitt liv då? Jag vet ju att det livet också kommer bli bra, men just nu känns det tungt och svårt. Jag vill så gärna bli mamma. Hur hamnade jag här? Tio misslyckade behandlingar. Hur länge ska jag orka? När ska jag veta när det är dags att ge upp? Avsnitt 157 av podden Jag vill ha barn. Och idag har jag med mig i studion. Jag är väldigt spänd på detta. Välkommen Tina Sayed Nestius. Tack så mycket. Är det, känns det läskigt eller har du varit med i någon podd förut? Eller? Jag har varit med i poddar förut men mm. inte om något så här privat eller personligt. Jag har mest snackat sociala medier och resor faktiskt. Såklart att du har pratat om det i poddar. Ja. Det kunde man ju nästan ta för givet. Du, eh, idag ska vi ju prata om eh, ett liv utan barn. För för dig blev det så till slut. Jajamän. Alltså jag ska bara berätta att genomslaget på vår Instagram när jag berättade att du skulle komma hit. Det var liksom, det var semelda i, eh, i inboxen. Eh, det är så himla många barnlängtare som behöver lyssna på personer som du. Och det är ju så svårt för mig att få hit folk. Så jag vill börja med att säga tack för att du är här. Ingen fara. Jag tänkte faktiskt att det nog var så. Um, jag känner inte så många som har varit barnlängtare och inte fått barn och är öppna med det. Nej, väldigt att, få personer. Mm, så att jag tänker att det är viktigt. Jag tänker att jag borde träffa dem ändå. Men uh, nej, det är väldigt, uh, väldigt svårt. Så det uh, är så fint att jag ska få prata med dig om det här. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men du om vi ska sätta in lyssnarna i För jag känner ju dig lite grann Även om det är första gången vi träffas mm. Så vi känner ju varandra digitalt Det är så spännande Men du berätta, vem är du? Alltså jag är 47 år gammal Så jag gissar att jag är lite äldre Än genomsnittslyssnaren Jag är eh, Jag är född och uppvuxen i Kenya eh, Svensk pappa mamma med pakistansk påbrå så att jag har liksom en liten oh, annorlunda uppväxt än många andra. Um, jag bor i Stockholm, jag driver två företag och uh, tycker att jag har det väldigt bra. Mm. Du, när kom du till Sverige? Jag var 13. För du pratar någon lite dialekt. Ja, alltså det här är ju lite pinsamt då. <laughs> jag lärde mig svenska när jag kom till Sverige. Även uh-huh. om min pappa var svensk. Alltså han hade inte pratat med dig han hade, Vi pratade Kenya, engelska liksom. hemma. Mm. Uh, det enda språket ingen av mina föräldrar kunde. Uh, <laughs> och, uh, och, så, så jag är liksom... Jag anpassar mig. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Mm. Så jag pratar väldigt många olika dialekter. Men när jag är så här i mig själv så blir det så där halländska. Är det någon... det det är? Ja, ah. och det är så pinsamt för jag bodde i Halmstad ett och ett halvt år. Det är den kortaste tiden jag har bott någonstans i hela Men mitt liv. Men det var det första eller? Nej. Nej, inte det heller. <laughs> Nej, det, det flyttade jag efter. Jag var i USA och pluggade ett år efter jag tog studenten och sen så pluggade jag i Halmstad ett och ett halvt år. Och det är den dialekten som var fastnad. Jag vet inte varför. Det är så intressant, ja. Mm. Det kanske var att du liksom formades då på något sätt. Då. Jag vet inte, men så alltså hade du pratat skånska så hade jag pratat skånska nu. Men du och dina två företag, mm. det ena, eller berätta själv. Ja, um, dels så är jag konsult inom sociala medier och då hjälper jag ju egentligen mest företag och organisationer. Men jag har lite onlineutbildningar också som riktar sig till egenföretagare eller till kommunikatörer. Um, och sen så driver jag ett en resebyrå och det är ju spännande så här i coronatider hur det har gått ja, gud. men det börjar faktiskt se lite bättre ut nu 
så vi skickar, vi har skräddarsydda resor eh, där vi skickar svenska till södra och östra Afrika. Och det är ju, jag har ju mitt ursprung där så att det är ju lite därför jag brinner för att göra detta. Den långsiktiga planen är faktiskt att min man och jag ska bo halva året i Sverige och halva året i Afrika. Och det är mm. ungefär två år från nu tänker vi att det ska förverkligas. Och wow, vad mm. spännande. Och du har ju precis varit där nu också. Ja, jag kom hem från Tanzania för en dryg vecka sedan. Alltså det såg helt fantastiskt ut på bilderna. Hur blev du expert på sociala medier? Jag, var, jag är utbildad journalist. Och inom journalistiken så blev det ju liksom... Det faller sig ganska naturligt att man lär sig att paketera ett budskap så att utifrån liksom ett läsarperspektiv. Och ett av mina sista journalistjobb så var jag nyhetschef på Metro. Då jobbade vi väldigt mycket med sociala medier. Så jag lärde mig väldigt mycket där. Mm. Sen har jag alltid varit aktiv inom sociala medier. Det är något som jag tycker är verkligen är roligt. Um, så, så när jag bestämde mig för att sluta vara journalist och vilja göra, driva eget så var det just sociala medier som lockade mig. Och så skrev jag en bok om det. Och då blev det ganska enkelt. Du bara gjorde det? Ja, det här behöver jag ta lite inspiration av. Den här boken som jag ska skriva måste snart skrivas. Du, din barnlängtan, har du varit en sån person som, liksom, som barn visste att du skulle bli mamma? Eller kom det krypande? Eller hur, hur visste du att du ville bli mamma? När jag var liten så hade jag sagt att när jag var 20 så skulle jag gifta mig och när jag var 25 skulle jag bli mamma. Varför hade man en sån konstig plan? Jag vet att det är så <laughs> konstigt. Och sen när jag var 20 så tänkte jag aldrig i livet. Jag skulle gifta mig när jag var 25, mm. första barnet 27, andra 29. Mm. Ja, men jag hade någon slags idé. Sen, sen så vet jag... Så lite oklart hur jag vet, men det är sånt där som barn fattar. Att min mamma hade ju problem. Mm. Så att jag visste mm. att det fanns att det inte var helt självklart. Um, så att när jag... Och, och den gången som jag kände att jag verkligen ville ha barn, det var ju när jag var i en relation som jag kände skulle hålla. Mm. Um, och då blev det ju väldigt tydligt, speciellt eftersom han hade barn sedan innan. Mm. Jag ville ju liksom ha samma relation med ett barn som min dåvarande man hade med sin son. Mm. Um, så då blev det väldigt tydligt att jag... Mm. Hur gammal var du då? då? Jag var 27-28 ja, tror jag. liksom förhållandevis ung. Ja, mm. Nej, men så att när vi bestämde oss... Alltså vi började försöka få barn ja, men efter att vi hade varit ihop i två, tre år. Mm. Kanske två. Um, då var jag... Och det, när det inte fungerade direkt eller liksom ganska tidigt så var jag väldigt snabb med att säga att vi ska utreda oss. För att jag visste att... Eller jag tänkte att det kanske finns en risk. Liksom. Alltså du hamnade inte i det där flera förs- år av försök hemma? Liksom. Nej, ja, men jag var medveten från första början att det faktiskt inte skulle vara eller inte behövde vara så himla enkelt. Mm. Um, jag var mest rädd för det faktiskt. Det var, ju inte, det var inte något som jag var beredd på från början att det inte skulle bli utan det var mer att jag var orolig för att det inte skulle bli något. Så att vi gjorde en fertilitetsutredning tror jag Sex eller åtta månader efter att vi började försöka. Mm. Och vad sa den då då? Att jag hade endometrios men att de inte visste om det var det som påverkade eller inte. De visste ju inte, jag tror inte de har kommit så mycket längre idag heller. Men då visste de ju verkligen inte om, om det påver- kunde påverka och hur mycket i så fall. Um, men jag blev ju aldrig gravid. Mm. Uh, vi gjorde... Min exman och jag gjorde sex behandlingar tillsammans. Tre IVFer och tre återförare. Eller FET som jag mm. som det heter då. Det säkert heter faktiskt nu. fortfarande också. <laughs> um, men uh, inget tog sig. Jag fick inte några, blev aldrig liksom, aldrig några positiva. Alltså aldrig några plus på stickan. Liksom. Mm. Um, så det kändes ju rätt kört. Ja. Under hur lång tid höll ni på med de där behandlingarna? Fem år, fyra år kanske. Ja. I ojämna mellanrum. Um, så... Det var ju en fråga om pengar också. På den tiden så var ju köerna till de landstingsfinansierade försöken var så långa. Så, att, eh, så vi betalade faktiskt eh, mm. några privata försök. Och sen så hände det något i Västra Götaland. Och så plötsligt så eh, ja, blev det något slags skutt så att vi kom fram i köerna. Och då fick vi göra eh, vanliga landstingsförsök också. Mm. Och vad hände liksom sen? Alltså jag pallade inte. Nej. Jag pallade inte med behandlingarna och den psykiska pressen som det innebar att hela tiden vänta på ett besked. De där två veckorna, liksom, alltså det är ju tortyr. Ja, fruktansvärt. Jag hade ju turen att faktiskt, jag jobbade som journalist då och 
jobbade så här, lite obekväma arbetstider. Så att jag kunde liksom ganska mycket, jag slapp ju det här med att ha kollegor som var, skulle ha barn eller som var i min ålder. Jag var ju yngst på hela arbetsplatsen. Alla andra var typ 60 år gamla och män. <laughs> så, så det var ju väldigt skönt. Ja. Och det, jag fick ju liksom, vad ska man säga? Eh, jag fick ganska mycket tid för mig själv att fundera över detta. Eh, så, I och med att jag, jobb, jag jobbade sedan 19 till 04. Ja. Eh, enligt ett ganska krångligt schema. Eh, vilket innebar att det inte blev... Jag tror inte det blev ett standard, eller jag vet inte om man kan säga att man har standardupplevelse av barnlöshet eller behandlingar. Men jag tror att det blev lite annorlunda. Mm. Uh. Men du var uppenbarligen också bra på att lyssna in typ, alltså, till dig själv och att liksom, kroppen sa ifrån. Typ, eller? Alltså jag vet eller, inte om jag lyssnade. Jag tror att det var bara, det, var, det blev liksom en, alltså det är ju svårt min man hade ju redan ett barn sedan innan så att han var, längtade ju inte lika hett som jag. Jag upplevde ju aldrig att vi hade samma, eh, vad ska man säga, att vi låg på samma nivå som mm. det gällde det där. Så att det kändes ju hela tiden som att jag också var loket som drog i detta. Mm. Eh, och det kan det säkert göra för andra, även fast man kanske inte har gemensamt, eller att den ena inte har något barn eller så. Men men jag upplevde mig ganska ensam i den här kampen. Och det var också jag som ord- alltså googlade och Styr ordnade. Och liksom ja. och du är, det känns igen väldigt ja, tydligt. Ja, men jag ja. kan tänka mig att det är många som gör sådär. Men, men jag, jag kom till ett stadium där jag kände att jag orkar inte psykiskt med hela den här. Jag orkar inte med processerna. Jag orkar inte med den ovissa väntan. Och... Ganska tydligt så blev det då, för att jag menar det finns ju andra sätt man kan få barn mm. än via IVF och sådär. Men jag kände att jag orkar liksom inte med en till process eller flera olika processer. Jag hade ju under tiden som eh, jag kämpade fått väldigt många vänner inom den communityn som man gör. Vi bloggar, det här är ju för sociala medier så gammal är jag. <laughs> Fanns inte Facebook då. <laughs> så vi, vi var ju ett gäng som bloggade och hängde på lite olika forum och så. Familjeliv typ. Precis. Mm. Allt för föräldrar och lite sådana mm. där. Som, ja. Familjeliv var inte... Den, var, den är ju jättestor nu, men den var mm. ju inte lika stor. Och nu stor. har den liksom släppt lite. Alltså, mm. Nu är det ju mer Facebookgrupp. Mm, mm. mm. um, nej, men så att... Så jag hade ju ett gäng... Som jag, som jag anser var några av mina närmaste vänner som jag fortfarande har kontakt med. Och många av dem adopterade ju. Men mm. jag såg ju också hur de processerna var ännu mer utdragna. Och ja, men nästan ännu mer psykiskt jobbiga. För du kan liksom inte, ja, du vet inte. Och, och för mig så har, alltså ovisshet, jag är inte bra på ovisshet. Mm. Liksom. Det är en av mina Achilleshärlar. Jag gillar inte att inte veta saker och ting. Mm. Um, så det var ganska tydligt att det, inte, att det var dags att sluta och det var ju i samband med detta också som det äktenskapet tog slut uh, mm. och jag säger inte att det är på grund av um, de här behandlingarna för det är det säkert inte men jag tror att det blev tydligt ganska fort hur vi tacklade de här problemen som vi hade um, att vi kanske inte skulle leva våra liv tillsammans. Nej, Min exman är en jättefin person och, och liksom inte alls på något sätt dålig. Um, men vi hade helt olika syn på mm. hur vi skulle leva. Uh, Så det var liksom beslutet att ge upp med försöken samma beslut som att ni skulle gå skilda vägar? Nej, Nej. det var det inte egentligen. Det var, det var vi, vi återförde två uh, frusna embryon vilket ju då ger ju en större chans att lyckas. Gjorde och, då, inte så längre. Nej. <laughs> Vill jag bara vara tydlig med. Alltså numera så säger man ju att man inte ska återföra Nej. två om de inte är exakt av samma kvalitet. Jaha. För annars så går liksom kroppen på det med sämre kvalitet. Mm-hmm. Har man kommit fram till. Spännande. Och det är inte heller bekräftat för det är ganska ny forskning och mm. Strunt i det nu. Ja, ja. Nej, men det är inget, jag hänger ju inte med längre. Det här är ju inte riktigt en del som... av mitt liv. <laughs> så mycket längre. Det, det var i samband med det eh, som jag kände när det inte funkade och eh, då kände jag att nu pallar jag inte mer. Mm. Eh, och, och då försökte vi ju, 
Det var nog ganska mycket i samband med det också som äktenskapet tog slut. Mm. Um, men, men det här beslutet att nu gör vi inte fler försök, det, kom liksom, det var ett tydligt beslut. Ja, det var väldigt tydligt. Jag mm. kände det i hela kroppen att jag orkar inte mer. Fick du någon hjälp med det? Liksom? Gick du någon terapi? Eller? Nej, jag gjorde det egentligen i början. Alltså, vi gick tillsammans tror jag någon gång och jag gick själv på den privata klinik som gick på Kalandeska i Göteborg. Um, och då gick vi igenom. Men sen, nej. Det mm. Hur kunde du liksom veta att det var det beslutet du skulle fatta? Jag visste. Ah. Det går liksom inte att förklara. Jag nej. visste bara. Hur länge innan hade du, du kanske inte kan svara på det här, men hade du då varit i hur ska jag orka? För det, många av mina lyssnare, de hamnar i liksom, hur vet man att mm. det är dags att ge upp? Mm. Jag, jag tvivlade ganska mycket hela tiden om jag skulle orka detta eller inte. Mm. Men längtan efter ett barn var så stort att det drev mig vidare. Mm. Um, och jag gissar, men nu kvasi gissar jag, för det här har jag liksom inte funderat på så himla mycket. Men, men jag gissar att när jag, liksom ungefär när äktenskapet, jag kände att det alltså inte funkade. Ja. Då är det ju också väldigt lätt att sluta fundera på om man ska göra barn tillsammans. Om man mm. inte är helt säker på att den här människan ska vara tillsammans med. Mm. Dock vill jag ju då säga att jag är ju omgift, jag har ju en, en annan man. Men honom har jag blivit gravid. Mm. För att vi trodde att vi inte skulle bli det. Så vi har liksom inte... Du trodde du var infertil. Så ja, men inte precis. Skydda dig. Ja. Ja, så vi tänkte att vi kör. Ja. <laughs> um, och jag har ju blivit gravid med honom. Men det har ju inte resulterat i några graviditeter. Utan ett ganska dramatiskt utomkvedshavandeskap. Med uh, operation akut och uh, Nej, sådär. Fy. Och uh, ett missfall liksom. Mm. Och sen, jag är så pass gammal nu. Så att jag hoppas verkligen inte att det händer igen. Mm. Men, men ni gick aldrig in i att ni ville ha barn. Nej. Du är nuvarande man. Vi pratade, vi pratade om, eller han frågade, han visste ju, han kände ju till min bakgrund. Och han har ju då också barn sedan innan, så att jag försatte mig i lite samma sits med hans barn lite äldre. <laughs> um, men, uh, så vi pratade om det när vi blev tillsammans uh-huh. och när vi tänkte att vi skulle satsa på en framtid tillsammans. Hur gammal var du då? Då var jag 36. Och, och hade du liksom ändå... Jag måste backa bandet här. Ja. När du fattade det här beslutet och så separer, eller skilde ni er, mm. man nummer ett alltså. Mm. Eh, och var du då så här, det blir inga barn för mig? Eller hade du den fönstret öppet då? Det hade jag nog inte tänkt på så mm. mycket. Men, det var aldrig aktuellt att bli mamma på egen hand? Nej, liksom. alltså jag, för att vara helt ärlig, de här två förhållandena gick ju liksom, det blev, jag blev tillsammans med den här andra ah, mannen ganska snart efter. Nej, nej. Så det fanns, ingen, det fanns ingen period då jag var singel. Um, men jag kände mig ganska färdig med hela mm. alltihopa. Alltså, mm. Så att jag trodde in, alltså när jag blev tillsammans med min nuvarande man så det är klart att jag hade fortfarande koll på jag liksom levde fortfarande i efterdyningen av alla ja, de här behandlingarna och sådär mm. um, så att jag hade ju fortfarande koll på så här, med en cykel och, mm. och när jag hade ägglossning och sådär så att det är klart att liksom varje månad så kom ju det där lilla hoppet ändå fortfarande men sen när det klingade av och jag inte liksom, och jag började strunta i det och gjorde så här du blev ändå så att du började strunta i det ja, Ja, ja. Uh-huh. Jag tappade helt faktiskt. Eller inte helt. För jag minns att när jag fick det var här... Var det innan eller efter de här utomkvedshavandeskapet? Nej, utomkvedshavandeskapet. Då minns jag faktiskt att när jag satt... Eh, när jag var på gynnundersökningen så sa jag det. att Jag visste ju exakt hur lång min cykel var. Så då hade jag inte tappat det. Men nu har jag inte nu har jag inte kommit uh-huh. alls. Ja, man var det när ni träffades? Um, vi, jag var, när vi träffades eller när vi blev ihop? När ni blev ihop. <laughs> <laughs> när ni liksom officiellt gick in i en relation. 36. Ja. Så ur fertilitetsvinkel skulle du ju potentiellt ha många år kvar ja. då. Ja. Men du hade redan ändå kommit till någon form av Nej, jag var, då, jag var ganska bestämd kring att jag ska nog inte, jag ska inte, göra, alltså, jag ska inte göra det här mer. Jag, men jag, jag, var rätt, jag förstod att mitt psyke skulle inte klara av att sätta igång. Mm. Um, det enda som jag kan 
ångra så här i efterhand i ett, efter det där utomkvedshavandeskapet att jag kanske borde ha uträtt lite mer varför jag blev gravid <hör> eller hur det kom sig mm. så att jag då hade kunnat känna mig färdig med att, alltså, att jag hade kunnat testa om jag hade velat. Men jag vet inte om jag, riktigt om jag hade orkat. Jag, liksom, vi, vi bodde ju till och med på olika orter. Jag jobbade i Ystad och han i Stockholm under den perioden. Så att det mm. var ju verkligen så här, det blev väldigt, väldigt konstigt när jag insåg att jag var gravid. Liksom. Mm. Men och hur var Ni hade gemensamt ändå, för du började berätta så avbröt jag dig, att ni hade, han visste om din historik. Han och... visste om min historik och vi pratade om så här, för han var ju helt... Han var ju nog beredd på att försöka få barn med mig. Han är ju ganska mycket äldre än jag, eller 13 år äldre. Så att det hade ju blivit en väldigt stor omställning för honom. Men han var beredd på det. Men jag kände att jag vill inte försöka aktivt. För att då får jag upp hoppet igen. Och det, det klarar inte min hjärna mm, av. Så det var därför... inte rädd för att Nej. leva i det där. Liksom. Nej. Så, att mm. jag, så vi sa att vi kör utan skydd. Händer det något så händer det något. Mm. Händer det inte något så är det liksom. Och jag var nog ändå mentalt ganska förberedd på ett liv, liv utan barn. Mm. Hur var det då när du liksom f- förstod att du var gravid? Jag blev jättechockad. Alltså jag hade nog... Dels var jag ju full. <laughs> <laughs> alltså du menar när du fick reda på det? Ja, kissade på stickan. Ja. Och herregud vad kul. <laughs> så konstigt. Vi var... Och det var inte så att du hade liksom gjort dig full för att kunna nej, kissa nej, på jag hade, Det fanns ju liksom inte i mitt huvud att jag, att jag var gravid. Nej, det var så långt bort. Um, och jag hade dessutom precis haft superjobbiga dagar på jobbet. Återigen, jag, bodde, jag jobbade i Ystad, han jobbade i Stockholm. Och så sågs vi i Göteborg och skulle göra Det var en kompis som skulle gifta sig där. Och, och jag... Det är, liksom så här, det är då jag, och så har vi någon slags vinlunch tillsammans med några kompisar som vi inte har sett på jättelänge. Och sen så inser ju jag, eller jag hade insett dagen innan, att, att jag har nog gått över tiden ganska mycket mm. mer än vad jag brukar göra. Och uh, känner mig lite konstig. Mm. Så att vi köpte ett test på väg hem från den här lunchen. Det här är så kul tycker jag. Oh, ja, ja. Och då var det positivt och då var det så här, jag bara... Men jag ska på bröllop idag. Ja. Vad ska jag göra då? Liksom? Ja. Och konstigt också att vara full. Ja. Och, och typ så här, ska jag inte dricka nu då? Nej, det gjorde jag inte. Nej, det förstår jag. Men det är ändå ett konstigt beslut. Eller det blir ju snurrigt i huvudet. Ja, nej, men men blev du glad då? Eller, eller, var, eller blev du rädd då? Eller var... Alltså, jag blev glad. Eh... Och rädd såklart. Alltså det är ju, man är ju, med min historia, man blir ju jätteorolig. Mm. Att det är något fel eller liksom så. Plus att jag är en orolig människa. Så att jag oroar mig för allt ändå. Mm. Liksom. Men, men jag var också väldigt glad. Och jag minns att jag tänkte att även om det här inte går vägen. Då har jag ändå kommit liksom till ett mål som jag hade när jag började. Och det var att bli gravid. Mm. Och jag Just vet det. hur det känns. Liksom. Det känns ändå jävligt fett på något sätt. Ja. Du liksom motbevisade att kroppen inte kan. Typ. Mm. Mm. Det är många som vittnar om det där. Att det är viktigt liksom på något sätt. Och blev det då extra hårt? Ja, alltså jag tyckte nog... Um, jag tyckte att ingreppen... Eller det var jobbigt. Uh. Jag, är en, jag är en människa som har väldigt svårt för blod och blod som kommer ut ur min kropp. Och det blev också akut och sådär. Det var akut. Till, uh. det var, och min, min man var i Stockholm och jag var återigen i Skåne och det jag var på så här, ja ah, nej det var, det var väldigt omtumlande. Så att jag tror att jag ägnade dem ganska lång tid efter det att bara bearbeta själva traumat med liksom, akutoperation mm. och att det du var ju en jätteliten operation. Men, men det blödde ju hela tiden i min mm. mage. Och jag får ju panik av det. Mm. Så att det var jag eh, otroligt... Eh, ja, men det var jobbigt. Och det var nog också därför jag inte tänkte på att jag kanske ska utreda det här med om jag faktiskt kan få barn. Mm. Eh, en gång för alla. Utan jag bara körde på. Och sen blev du då gravid igen. Ja, och det här är inte så vansinnigt länge sedan. Det är väl en 3-4 år sedan. Mm. Um, och då var det ju... Uh, då, 
det var, ja, men det var jättejobbigt. Jag mm. gick ju liksom in i någon slags, inte in i någon vägg, men jag fick något slags ner, sammanbrott. Mm. Um, så det var tungt. Mm. Men det var också bra, tror jag, att bearbetade. För då tog jag mig tid. Då gick jag hos en kurator och pratade med henne um, ganska många gånger tror jag. Mm. Och om man på något sätt redde ut känslorna inte färdigt för det tror jag aldrig att man gör. Nej. Men jag fick mycket hjälp kring mina tankar och så. Mm. Men då blev det som att du stängde någon dörr där eller är det som att dörren aldrig egentligen har stängts? Alltså jag vill inte ha barn nu. Nej. <laughs> jag vill faktiskt inte det. Jag Nej. är för gammal. Jag men kan när, inte göra när, det. Men hur kom det skiftet då? Liksom? <clears throat> ja, men det är nog efter det där. Fast det inte, har inte med det att göra. Utan Nej. det är ju mer att jag, menar, jag är 47. Mm. Jag kan inte ha en unge nu. Jag orkar liksom inte. Jag ser, <laughs> min man har ju barnbarn nu. Mm. Alltså att tillbringa alltså, Så du är tid. bonus... Jag är bonus mormor. mormor. Mm. Mm. Och att tillbringa tid med det här barnet <laughs> man är ju helt slut. Mm. Liksom. Det är inte schysst mot ett barn. <laughs> och jag är dessutom jag är väldigt nöjd med hur ja. mitt liv har blivit. Så att jag är, det är klart att jag kan bli ledsen fortfarande. För det blir man. Man tappar ju liksom aldrig den identiteten. Och det är fortfarande en stor sorg att mm. jag inte har fått några barn. Men livet är inte slut för det. När triggas den här sorgen? När folk frågar, har du barn? Ja. Ah. Och det gör de ju när man kommer i nya sammanhang. Eh, nu när jag var i Tanzania till exempel. Så här, du sitter någonstans och pratar med eller gör liksom som jag målade, fick naglarna målade. Och då frågar de, har du barn? Mm. Eh, det blir lättare och lättare för varje gång. Men det kommer alltid det den här lilla... Det är liksom. tagg liksom. Mm. Har du något inövat svar som du säger eller? Nej, jag säger nej, jag har inget. Mm. Det var jobbigare förut för att nu är jag så pass gammal så att de... Om jag säger nej så, är det inte, så får man inte följa frågan varför just det, då? Just det. Eller ska du inte börja snart? Utan då lämnar de det. Mm. Men när jag var så här, mellan 30, 35, ja, men till och med 40. Då kunde jag få de där följfrågorna. De är faktiskt inte okej. Okay. Jag tycker inte har du barn är okej okay heller. Nej. Jag, ty- jag tycker liksom att man ska, det här vi pratat jättemycket om i podden förut. Och det är, framf- det är ju Klara Simmigren som är förespråkaren för att man inte ska fråga den frågan. Men att ha man barn så kommer det fram ändå liksom, av sig själv. Man behöver mm. inte fråga den frågan. Mm. Och det är respektfullt mot alla de som kämpar att inte fråga. Så är det absolut. Sen är det ju, finns det ju andra kulturer där man inte är, liksom, har kommit lika långt. Ja. Och där barn värderas på ett annat sätt. Och där det liksom är så självklart. Som i Sverige så fråga, är det så självklart fråga vad man jobbar med. Ja. Medan det är i andra kulturer. Skulle man aldrig göra Nej. det. Nej. Så att det är liksom en sån mm. där grej som jag tror att jag har förståelse för att folk ska, kan ställa frågan. Jag har inte förståelse för att de sen ifrågasätter det, varför det inte liksom. finns några barn. Liksom. Mm. Jag har varit med om en situation då en, en tjej inte gav sig och till slut så sa jag, jag kan inte få barn. Mm. Jag har gjort sex behandlingar mm. och fått nålar uppstuckna i mitt underliv mm. och jag kan inte få barn. Är du nöjd nu? Mm. Vad sa hon då? Hon skämdes. Ja, bra. <laughs> Alltså folk menar ju antagligen inget illa för mm. att, men det är väl nyfikenheten som, ja, eller gud. sin egen rädsla eller vad det är som bara Ja men jag har ju ställt frågan själv, liksom. alltså jag ja. skäms ju, men när vi började försöka, jag och min exman, då ville jag ju ja, då ville prata med alla höra. andra liksom. ja, så hemskt. Men hur är det för dig liksom med evenemang som handlar om barn, dop och barnkalas och Alltså jag har inte så många i mitt liv just nu. Alltså för det jag har ju haft turen att ha ganska många vänner som faktiskt inte har barn. Mm. Eh, självvalt. Har det blivit så eller har du sökt det till dem tänker du? Jag tänker att det nog har blivit så. Mm. Eh, men jag vet ärligt talat inte. Det är inte så att jag går ut och letar efter folk som inte har barn på de vänster <laughs> för att bli vän med. <laughs> eh, men, eh, men jag har ju faktiskt haft turen att inte behöva ja, men jag har inte behövt gå på så himla många dop um, jag har inte, har inte haft jättemånga arbetskamrater som har haft barn som man har liksom um, så där är jag faktiskt relativt förskonad mm. och nu tycker jag bara det är roligt, jag gillar ju barn jag menar det är ju en av anledningarna att jag ville ha dem eller mm. ha något själv mm. um, jag tycker de är jätteroliga att hänga med och jag är så nöjd med att 
sen också lämna dem. Ja, har dem lite på avstånd. <laughs> så man själv kan gå när man vill. Ja. Eh, finns det andra situationer som du blir triggad av? När du ser en barnvagn eller någon gravid? Nej, Nej. inte alls nu längre. Och blev du det förr? Ja, ja. det blev jag. Mm. Eh, gravidmaga var jobbigt. Barnvagnar tyckte jag inte var så jobbigt. För att jag tror att det var så att när jag försökte få barn så var det egentligen så att målet var ju att bli, att bli gravid. gravid ja. mm. Jag vågade liksom aldrig tänka så långt som till att det faktiskt skulle bli ett barn. Mm. Eh, så att det var gravidmagarna. Barnvagnarna var jag inte lika störd av. Mm. Eh, faktiskt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vad skulle du säga att ditt bästa stöd var? Det var min blogg. Jag bloggade ju. Mm. Um, vi var ju ett gäng som bloggade och där lärde jag ju känna mina kompisar som jag nu mera är Eh, räknas som några av mina närmaste vänner. De finns lite varstans i Sverige och i Finland. Men, eh, men de, vi var ett gäng som eh, försökte få barn samtidigt och eh, alla lyckades utom jag. Jag är den enda i gruppen som inte har, har mm. fått barn på något men sätt. Men ändå har du hängt, fortsatt hänga med dem. Ja. Det är ju superfint. Finns den här bloggen kvar? Nej. Alltså, har du tagit jag, ner den? Nej, det, finns ett, arki- den, nej, det finns ett arkiv. Det var, det var väldigt så här... Ja, men det var jobbigt, det blev liksom lite för privat och sen när jag träffade min eh, nuvarande man så han är, har varit, eller han är lite, han är känd inom media Sverige så att det var ju folk som var inne och gluttade och försökte ta reda på så här olika privata saker om ah. oss och sådär. Um, så att jag, har, jag har vaskat den från allt sånt och sen så finns den, uh, men jag ska ärligt säga att jag kommer inte ihåg vad. <laughs> jag tror men är det en heter... bok eller? Nej, det är Nej. det inte. Det är liksom, eh, jag hette ju, den hette ju Tinselflickan. Mm, det känner eh, jag faktiskt igen. Ja. Um, och, och så nu så tror jag att den heter Tinselflickans arkiv. Så googlar man på det så hittar man den säkert. Mm. Men jag har inte tittat på den på Jag tänker mig att några lyssnarna kommer bli nyfikna. Där. Ja, det tror jag ja. säkert. <laughs> Vi får se om ni lyckas hitta den. Eh, det är ju fint att du vittnar om det som jag tjatar om här. Att man ska hitta sitt sina IVF-systrar som jag kallar det för liksom sitt gäng av folk i samma situation om du skulle liksom säga någonting så här i efterhand med perspektiv till en person som står inför det där beslutet att ge upp som hela tiden tänker så här hur mycket ska jag orka, när orka precis som jag läste om i min dagbok vad skulle du säga till den personen testa att ge upp för du kan alltid ångra dig så bra råd. Jag är helt chockad över att jag själv aldrig har kommit på det rådet. Det är ju skitbra. Ja, men du kan ju alltid ja. ångra dig och börja ja. igen. Liksom. Och det är lite det du har gjort ju också. Ja. Så du, man kan säga att du har gett upp några gånger. Mm. Då blir man ju lite bättre för varje gång på det kanske. Ja, men det blir man kanske. Jag är inte så rädd för förändringar. Alltså, eftersom man har, jag har flyttat som barn från Afrika till Sverige. Jag är inte rädd för förändringar. Så att jag tror att, att det har hjälpt mig faktiskt i mm. att vara lite vad ska man säga, uthållig eller versatile på engelska. Alltså lite sådär att jag klar, alltså jag anpassar mig lite grann. Mm. Vi har ju fått jättemycket frågor. Det rasade ju in frågor. Mm. Och väldigt många frågor är ju likadana. Men den vanligaste frågan tycker jag är väldigt intressant faktiskt. Som att folk inte kan tänka sig det och vill ha liksom råd eller pepp kring det. Och av många frågor också väldigt försiktigt. Eh, kan du idag tänka att det är skönt att inte ha barn? Ja. 
såklart. Ja, ja men absolut, jag, liksom. absolut. Alltså herregud. Jag skulle inte kunna leva det liv jag gör idag om jag hade haft barn. För att om jag tänker att, om jag, jag om två år mm. så tänker jag att jag ska bo halva året i Sverige och halva året i Sydafrika. Mm. Eh, hur gör man med skolbarn då? Det, gör, gör man det går inte. ju inte. Nej, och, så t- Nej jag är, det är helt... Och det är ju också därför kanske jag väljer det här livet. För att mm. jag väljer att leva livet fullt ut och mm. inte liksom fastna i den här eh, sorgen. Utan då, då får jag göra det som jag kan göra mm. istället. Finns det mer andra fördelar med ett barnfritt liv? Det finns ju en frihet. Nu har jag ju hund. Så att det är som inte... är som din lilla bebis. <laughs> som är som min lilla bebis. Men, <laughs> uh, men inte, jag vägrar. Det finns ju folk som kallar, alltså som säger mamma om sig själva. När de är, jag vägrar. Det, där tycker jag, det här är inte en människa. Det är en hund. Det är inte min bebis. Det är en mm. hund. Liksom. Mm. Um, så att, jag är ju lite låst på ett sätt. Liksom. Men det, det är ju en otroligt stor frihet att Ja, men jag bestämmer ju själv egentligen. Jag och min man bestämmer tillsammans vad vi vill göra. Vi kan gå ut och käka om vi vill. Vi kan stanna hemma. Vi kan eh, åka till Gotland om vi vill. Det finns liksom, vi behöver inte ta hänsyn till några skoltider eller dagisar eller någonting. Um, det finns ingen som har synpunkter om hur jag uppfostrar... Ja, det finns folk som har synpunkter om hur jag uppfostrar min hund. Men det är ingenting som jag bryr mig om. Men det är ju sånt som också mm. man får. Mm. Um, så att jag tänker att det finns en, en stor frihet. Sen finns det ju liksom... Alltså, det finns ju massor med saker som är fördelar med barn. Men jag ser det som att jag får ju mycket mer frihet i mitt liv. Mm. Du, hur kom det sig? Hur liksom, för jag tänker att då när det var som värst. Så, och du sa också att du blev utmattad. Eller du sa att du jag fick någon dåligt, slags, Ja, liksom. jag fick ah. någon slags sammanbrott. Eller så. Hur, men nu är du en jättelevnadsglad person. Mm. Ja. Hur, hur har den processen gått? Ja, men den gick långsamt. <laughs> långsamt framåt. Um. Men jag tror det handlade ju mycket om att hitta också trösten i att jag ju så länge har levt ett bra liv utan barn så att varför skulle jag inte kunna fortsätta att göra det? Mm. Sen, sen blev det ju också kanske ett sammanbrott för att det blev så himla... Ja, men det var ju typ sista chansen eller vad man ska säga. Även fast jag inte, inte alls var tänkt att det skulle bli eh, en graviditet eller ett barn då. Liksom. Um, så att jag tror att det var nog det att jag visste ju jag visste ju att jag klarade livet utan barn. Mm. Så då kunde du jag hade väl... redan provat på det. Ja, men lite så. Ja. Så bra tips det där med att testa. Ja, för det var ju det jag kände också tror jag liksom lite mer undermedvetet att men jag måste, mitt mindset måste vara att nu är det slut, nu gör jag något annat. Mm. Och när jag väl kom dit så var det ju verkligen en befrielse för att det är ju så jobbigt att längta efter barn och inte få några. Mm. Så att det var så skönt att sen säga, men jag är, nu är jag färdig med det här. Mm. Och hälften av gångerna så kanske jag inte riktigt menade det fullt ut. Men jag insåg ju också vilken frihet det gav mig. Vilken Hjälpte känsla. dig själv ja. liksom av att, så att säga, fatta ett beslut? Eller? Ja. Ta av sig ryggsäcken som jag brukar säga. Mm. Det, liksom något sånt. Mm. Kan du också känna att du har liksom kommit till någon form av full acceptans? Jag tror aldrig att jag kommer göra, alltså komma till en full acceptans. Det kommer ju alltid att vara någonting som gör mig lite ledsen. Mm. Um, Mosdag, det är en sån där dag som jag inte... Vidrig. Ja, faktiskt. Um, och, men, an, ja, men de dagar, det är lite jobbigt. Men tänker också, det, precis som du sa, så är det ju en sorg som är kvar. Och mm. då är det ju fint att ha några dagar när man tillåter sig att vara i det också. Mm. Alltså det kommer ju nog aldrig komma en dag när det går över helt och hållet. Precis som andra sorger i livet. Folk man som dör eller vad det nu mm. kan vara. Liksom. Jag tror att en av de sakerna jag lärde mig eh, faktiskt som har gjort mig till en bättre människa under den här perioden är ju att alla har ju sin egen, alltså sina egen, sin egna sorg eller sina egna erfarenheter. Och du kan aldrig döma någon utifrån dig själv. Utan du måste kunna respektera att den människan kämpar i sin egen lilla kamp liksom. Um, det lärde Sina jag mig klokt sagt Tina det borde en liten terapeut i dig tror jag. <laughs> no thank you <laughs> känner du dig ibland ensam ja ibland så gör jag det och jag ska säga faktiskt min stora skräck är när jag blir gammal mm. för hur blir det då mm. uh, min man är 13 år äldre än mig 
Så att eh, enligt statistiken så mm. kommer jag ju överleva honom. Mm. Jag kommer inte ha några barn som tar hand om mig. Så att jag har nu knutit mina bonusbarn väldigt nära mig. Ja. <laughs> och tänker att de ska få ta vad, hand om mig. Ja, vad har du för relation till dem? Men jag har en bra relation med dem båda. Ja. De är ju vuxna. Alltså ja. alla tre faktiskt. Min, man, min nuvarande man har ju två ja. eh, döttrar. Och min exman eh, har ju en son. Och jag har bra relation med alla tre. Så ja. det är jag eh, väldigt glad över. Så att jag har ju har ju haft barn i mitt liv, även om eh, min mans vuxna döttrar lärde jag ju känna när de var tonåringar, alltså 16 och 18, så att de var ju färdig vuxna nästan. Du har typ aldrig bott med dem? Liksom, eller? Jo, den yngsta. Mm. Eh, men, eh, men det är ju inte en uppfostrings, alltså det är ju inte en mammaroll Nej. jag har haft. Jag har varit liksom en vuxen som är tillsammans med pappa, typ. Mm. Eh, men mycket för min bonusson, alltså min exmans son, har jag ju haft den rollen. Även om vi inte har möjlighet att ses lika ofta, så han finns ju i Göteborg, så har vi en bra relation. Mm. Um, så att jag, uh, även om jag är lite orolig om jag nu skulle bosätta mig i Afrika, vad som händer uh, i det långa loppet, så tänker jag att jag knyter till mig så här barn och barnbarn så får de se till att jag har det mm. bra sen. Men det är faktiskt, det är, om jag ska vara helt ärlig, det är faktiskt någonting som jag har varit orolig för. Ja. Alltså vem ska ta hand om mig? Det beror också på att min mamma har Alzheimer och har bara mig eh, att bor ta hand om mig. Bor mamma i Kenya? Nej, hon bor i Helsingborg. Bor i Sverige, ja. En till stad, det är många olika städer. Ja, jag har flyttat här, mycket. dialekterna. <laughs> jag har flyttat Men du mycket. har ju släkt kvar i Afrika. Ja, ja, gud ja. Hur förhåller de sig till att du inte har några barn? Ja, de är inte riktigt lika finkänsliga. Nej, det kan man ju tänka sig. <laughs> Men de yngre är det. Ja, det är en generationsgrej också. Där, ja, eller? det är ja. det. Alltså, min mamma har ju inte varit den bästa av föräldrarna när det gäller min barnlöshet. För att hon har... Eh, Ja, men också den här, hon tror ju liksom inte riktigt på vetenskap heller utan det är ju så här, jag ska, någon kompis till henne har hämtat massa pulver från Indien som har hjälpt någon annan att få barn och nu ska jag äta dem enligt något konstigt schema. Um, har hon också haft egen barnbarnslängtan så det har ja, liksom legat någon press på ja, det? Ja, mm. men hon hade ju som, som jag sa, hon hade mm. ju, jag tror att, jag vet inte om hon hade svårt att få mig, jag tror att hon hade svårt att få mig. Um, för att uh, hon... Hade en, hon, var också, hon har också varit gift två gånger. It goes in the family. Um, så att hon hade ju en man som hon var tillsammans med först. Som hon inte fick några barn med. Och sen så blev hon då så här oförhappandes gravid med mig. Um, och min pappa var uh, då gift med någon annan. Um, mm. Så att det var, kom lite av en chock. Men sen så tror jag att de försökte få syskon till mig. Och inte lyckades. Det var väldigt många missfall. Det, har jag, det mm. vet jag. Mm. Um, men hon har ändå inte liksom riktigt fattat det här att man kan vara lite finkänslig eller så <laughs> men så, så kan det också vara att hon inte vill att du skulle gå igenom samma sak som hon själv kanske men det var ett väldigt konstigt sätt att visa ja, det, det i så fall. din upplevelse var press att du ska Jajamän. producera barnbarn den här och den här <laughs> människa barn har fått barn den här och den här människan har träffat någon och är gravid alltså det var liksom bara långa uppräkningar av alla som hade fått barnbarn eller mm. mina kompisar som hon vars föräldrar hon kände som hade fått barn alltså det var Uh, nej, det var tungt. Mm. Och det är ju lite samma sak med resten av släkten um, på hennes sida. Att de, och det är de jag är närmast också. Mm. Um, att de har kanske inte riktigt... Ja, men det, det, de har inte förstått riktigt. Sen, sen har jag en ganska nära... Jag säger att hon är min kusin för enkelhetens skull. Det är mm. hon inte, men jag orkar inte förklara. <laughs> vi är väldigt nära varandra. <laughs> um, och hon har fått göra IVF, så de har vi en annan... Uh, det är lättare att prata med henne. Just det. Mm. Finns en i alla fall. Mm. Men, men har din mamma landat i att det inte blir några barn för dig? Ja, alltså hon har ju Alzheimer nu ja. så att nu, vet, nu är hon inte riktigt eh, så. Just det. Så, men ni hade aldrig någon, ni, det blev aldrig något tillfälle att ni snackade ut om det? Eller? Nej, vi har aldrig haft den typen av relation att vi har kunnat prata ärligt om känslor. Mm. Eh, hon har inte kunnat prata med mig om det och därför så har jag också haft svårt att prata med henne om det. Mm. Eh, jag har ju berättat för henne om de olika IVF-erna och, och så. Eh, och ja, vi har inte kunnat kommunicera bra kring mm. detta helt enkelt. Tänk att vår generationsföräldrar har så himla svårt med det. Mm. Förhoppningsvis blir det annorlunda. Det tror jag. Det är väldigt många som har frågat om det här med hur du kunde veta att du inte skulle gå vidare med äggdonation eller adoption. Ja, men det var ju som jag sa innan att det är ja. just, alltså jag orkade inte med några fler processer. 
Um, och mina ägg var det faktiskt inga fel på. De sa ju det varenda gång de plockade ut äggen. De, de är perfekta. De är helt underbara. Så att jag trodde ju varje gång att jag skulle bli jättegravid. Varför säger de det? Det är så otroligt konstigt alltså. Som att det ska göra liksom peppigt och roligare typ. Ja. Jag vet inte. Nej, ja. men så, så äggen var det nog inget fel på. Det är nog bara kroppen som är knas liksom. Men... Mm. Men som jag sa, alltså jag orkade inte med några fler processer och adoption är ju en så pass lång och oviss process eh, som kräver så otroligt mycket mer tror jag på, på ett sätt. Alltså, det är ju också ett annat typ av föräldraskap. Ja, mm. um, så, att, så jag, jag kände, jag var väldigt färdig. När jag var färdig så var jag färdig, punkt. Mm. Du, hur är det för dig att prata om det här nu? Inte så farligt som jag trodde att det skulle vara. Nej. Jag har varit lite orolig faktiskt. Det? Ja, jag ja. det tänkte jag faktiskt att jag skulle fråga. Hur stressad <laughs> var du över att det skulle bli jobbigt? Um, ja, men jag var inte jättestressad. Men just, just det som jag tycker är mest känsligt att prata om är ju det senaste missfallet. För att ja. det är så nära i tid. Eller så nära i tid. Det är inte så nära i tid. Men för mig är det fortfarande ganska nära. Och det var en väldigt jobbig period. Men... Uh, men det var inte så farligt som jag trodde. Mm. Alltså det, är ju så, det lyser ju igenom att du är så himla nöjd med ditt liv. Mm. Eh, och att det, ju, det finns i ditt liv massa fördelar. Som ju finns där för att du inte har ja. småbarn. Liksom. Kan man säga så här, finns det något recept för att komma till där du är? Jag vet inte, jag kan inte prata för andra eller hur de mår eller vad. Liksom. Men jag tänker att det handlar om att, att vara ärlig mot sig själv och sitt psyke. Um, och jag tror faktiskt, jag tror att det, är, att det var lättare för mig som inte hade liksom massa barnfamiljer runt mig eller syskon som fick barn och sådär. För jag tänker att där är det svårare. Man känner liksom pressen från... Ja, men att man, att om, om man bor i ett villaområde där alla har barn och med tanken att man har flyttat dit med tanken att man också ska skapa en familj så tänker mm. jag mig att det är mycket, mycket svårare att komma till det här beslutet. Mm. Jag hade ju faktiskt fördelen av att inte ha det här standardlivet eller ha kollegor som är jämn gamla eller liksom syskon som fick, jag är ju ensam barn syskon som fick barn eller sådär um, och då tänker jag att det var lättare för mig att komma dit så att det handlar nog att, om att kanske distansera sig från alla andras förväntningar um, och, och lyssna på sig själv och sen tror jag det som du sa det här med att du inte var rädd för förändringar Nej, precis. Och att du liksom vågade testa det livet. Det tror jag är superviktigt. Mm. Alltså, min process till att välja äggdonation var ju samma sak. Att jag föreställde mig ett liv utan barn. Mm. För jag ville ju inte göra äggdonation, absolut inte. Och så när jag var helt landad i livet utan barn. Då kunde jag gå tillbaka och känna att jag vill att den där barnlängtan var högre. Ja. Alltså. Så alla ni där ute som, som blir liksom påverkade av det här och som är i den situationen våga ta er till det som ni är rädd för. Liksom. I tanken eller som Tina gjorde rent praktiskt, bara fatta beslutet. Du kan ju faktiskt undo it så att säga. Ja för att man säger att man fattar ett beslut betyder ju inte att jag menar, det fanns ju ägg kvar. Jag hade kunnat göra mer. Ja. Eller vi hade kunnat göra mer om vi hade velat. Så att det, och det är ju också lite tryggare. Det är kanske då man ska testa. Hur känns ja. det när det fortfarande finns en chans att man kan lyckas sen? Men att man faktiskt smart, släpper alltså. det här liksom. Jag brukar alltid säga att beslut är frihet. För det är liksom processen fram till beslutet som är jobbigt. Mm. Men man kan alltid fatta ett nytt beslut. Absolut. Vår tanke var ju idag också att vi skulle prata om sociala medier men som alltid i den här podden så kommer jag aldrig, jag hinner aldrig fram. Men det innebär att du helt enkelt får komma tillbaks. Ja. Och det tror jag kommer bli bra för jag tror folk kommer ha följdfrågor. Ja, säkert. Eh, när de hör eh, hur kan hon vara så glad att leva det här livet kommer folk att tänka du, jag vill också fråga har du någon så här är du med i någon, för det finns ju en förening som heter på andra sidan tröskeln i några andra sammanhang med andra som har blivit barnlösa um, jag var med i Iris uh, inför Tilles riksförbund i Sverige ja. och då gick jag på träffar men så här efterhand så är jag inte med i några sådana sammanhang jag har faktiskt 
Alltså jag känner faktiskt att jag har lämnat den delen av mitt liv. Ah. Men lite bakom mig. Ah. Även om det fortfarande är en del av min identitet. Um, och sen så är det ju... Jag har ju mina, mitt kompisgäng. Mina bloggtjejer ah. som jag fortfarande... Så himla fint alltså. Ja. Jag bara ser framför mig. Har ni, brukar ni liksom arrangerat ses? Ja, vi, ah. um, vi sågs... Första gången så sågs vi precis när det flyttade till Stockholm. Och... Uh, då hade vi vår första träff. Vad pratar vi för år nu då? 2008. Ja. 2007-2008. Ja. ja, någonstans där. Um, och sen har vi sett... Det är svårt för att folk bor... Vi alla bor liksom... Mm. Ja. Men vi har väl sett kanske fyra-fem gånger sedan dess. En gång i Helsingfors. Um, och flest gånger i Stockholm faktiskt. Så mäktigt. Um, nej men så att det är ett gäng tjejer som är viktiga för mig. Alltså gemenskap, det går ju för allt. Tack snälla Tina för att du kom hit och så öppet pratade om detta och jag vet med säkerhet har inspirerat väldigt många. Jag hoppas det. Av mina lyssnare. Vi ses om en vecka. Hej då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.